Bueno, estamos en esta semana vamos a hablar un poquito sobre la el trabajo de Abraham Avinu de Gesed. ¿Sí? Abraham Avinu era un Gesed impresionante. Estamos más o menos en la esperación ahorita de Bayerá, ¿sí? Etcétera. Entonces, vamos a aprender un poquito, ya que es muy importante el Gesed, el favor que una persona le hace a los demás, qué gran importancia tiene este Gesed. Y hasta cuánto, ¿sí? Nos va a influenciar a nosotros el Gesed. Y el bien que trae aparte el Gesed al mundo. Entonces dice acá, dice Jobat Alevabot, voy a decir una parte de Jobat Alevabot, dice así. Katub está escrito. una persona que se apiada de los demás. Pero ¿por qué, ¿por qué él está haciendo ese favor a los demás? ¿Por qué tiene piedad a los demás? Dice por Rahmanut, por piedad normal, o sea, le da lástima. Escuchen bien ahora qué es lo que vamos a decir ahorita. Cuando tú estás en el carro, y vamos a decir el típico niño o limpiavidrios, o el de los chicles, o los de, niños de la calle, y te pegan en el vidrio, y te dice, déme una monedita, una monedita. Entonces, ¿por qué le das tú esa monedita a él? El que le da, hay quien agarra y se arranca, hay quien se voltea, hay quien dice no tengo, hay todas muchas probabilidades de personas. Pero cuando ya le das la moneda, ¿por qué se la das? Piensen un segundo. ¿Por qué? Por lástima. Aquí dicen por lástima, te, te da lástima. Jazito, ¿no? Te lástima, entonces le das esa monedita de la calle. Entonces dice acá el Jobata Levabot: ¿Sabes por qué tú le das? Lo leo en hebreo y lo traduzco. Eyot beeno yahol lirot betzarat javero. ¿Sabes por qué le estás dando tú a él? Jobata Levabot era un gran libro que ya tiene cientos de años de ética y moral judía. Él dice: Cuando tú le das a él la monedita, se la das a él. Porque tú no puedes ver el sufrimiento del otro. ¿Escuchan las palabras? Tú como no quieres ver sufrir a aquella persona, no quieres verla sufrir, le das aquella moneda. Dice el Jobat el Babot, algo increíble. Vemos de acá que lo que una persona le da... Si analizamos el interior de cada persona y persona, si analizamos tu yo, ¿sí? tu parte de adentro, tu alma, ¿por qué tú le estás dando al otro? Explica, explica este gran jajam. El motivo es, uno, porque pobrecito del otro, ¿sí? Pero otro motivo es, gam milui hisarón atzmo. Tú quieres llenar aquel faltante, tú no te quieres quedar con ese hueco, con ese dolor que el otro te provoca. ¿Qué haces tú? Le das una moneda. ¿Se entendió lo que dije ahorita? Si tú te arrancas en el carro, tú vas a seguir manejando y vas a decir, la verdad, qué mal me vi que no le di a aquel niño una moneda. ¿No? Puede ser que no le diste. 
y te arrancaste en tres, cuatro calles, te sentiste mal. Para no sentirte mal, tú le das en este momento una monedita y ya te liberaste de ese sentimiento de algún tipo de culpabilidad tuyo o remordimiento que tú no le diste a aquella persona esa monedita. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Algo muy interesante. Vemos nosotros que lo que tú le das no es tanto por el otro, sino por ti mismo. ¿Se entendió este concepto? Lo que muchas veces tú ayudas a los demás o les das a los demás, no siempre es porque tú les quieres dar a los demás, sino es porque tú quieres darte a ti mismo. Esto tiene que quedar muy claro. Ahorita que estuve la semana pasada en una boda de un alumno de aquí, que se casó en Argentina, iba en el taxi al, a, la, a la boda, entonces estábamos en una avenida, se llama la avenida 9 de mayo, hagan de cuenta que es la de... Hagan de cuenta que es reforma Pero los argentinos dicen ahí que es, que es la calle más ancha del mundo Así dicen Ahí tienen la calle más ancha del mundo Y la calle más larga del mundo Así dicen, no lo comprobé Pero así dicen que así está ahí en Argentina Entonces se paró uno Junto a la ventana del taxista Y estaba vendiendo unas libretitas de Unas libretitas así esas de Que venden aquí en la papelería De un peso entonces le saca cuatro y le dice, deme cinco pesos por ella. No, todavía no tengo, le dice el del taxi. Bueno, tenga cinco por el de... Al final le dio ocho libretas por cinco pesos. No se las quería comprar. Entonces dice, no, es que mire, yo la verdad le tengo que llevar de comer a mis hermanitos que están en la casa. Le dice, no, no, ya se puso el siga y se siguió. Me dice el taxista, la verdad, otro poquito más y ya me convence. Me dice, la verdad, finge muy bien, la verdad, si yo hubiera escuchado a esta persona otro ratito, otro poquito de tiempo, le hubiera dado una cantidad de dinero. Pero, ¿cuál, ¿qué fue lo que tú dijiste? No, este es el, el único que vende la, 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 las libretitas estas. Caminamos dos, tres, cuatro cuadras, se acerca un coche con las mismas libretas. O sea, hay un convoy hay un convoy de personas hay un grupo de personas que venden esas libretas y cada uno hace su lucha cómo venderla ¿qué nos dice el otro? igual, 4 por 5 6 por 5, 8 por 5 antes de que se arranque ya es que le tengo que llevar a mis hermanitos de comer a la casa ¿entendieron? las 3, 4 cuadras que caminamos el taxista se sintió mal que no las compró y decía, oye, si en verdad me dijo a mí, oye, si en verdad tiene hermanitos que los va a alimentar pero cuando llegó tres, cuatro cuadros adelante y el otro le dijo lo mismo, yo creo que los entrenan en algún lugar o alguna compañía para vender y dicen las mismas frases que saben cómo conmover a las personas y venderle aquellas libretitas. Pero si analizan, el motivo principal acá en el Gesed, en el favor a las personas es que es la cualidad de Abraham Avinu, de estas operaciones cercanas, es que muchas veces una persona, hay veces das porque tú quieres dar, te gusta dar, te gusta ayudar, y muchas veces lo que tú das es para tú sentirte bien, para tu satisfacción y para no tener remordimiento ni ningún cargo de conciencia que no distes una monedita a aquel pobre. ¿Te ha entendido? Ahora vamos a ver acá. 
una persona que da una persona que da parnasá a la otra persona una persona que da una persona que da dinero parnasá a otra persona y lo hace para él calmarse él se quiere cal calmar él se quiere calmar si es una categoría muy elevada si das el dinero vamos, vamos a decir a la acá tú sabes que tienes que dar diezmo y lo das y al final lo, lo das si sí es válido no, no quiero decir ahorita que no es válido los libros dicen Rabeliao Dessler y otros Jajamín más dicen que sí es válido darlo pero dice acá hay un nivel ma mayor que es el nivel de Abraham Avinu que Abraham Avinu llegó a un nivel de darlo de darlo el jefe y no solamente dar ese jefe sino en el momento que daba o hacía ese favor a los demás él no quería sacar de eso nada ni tenía ningún interés creado para hacer el favor a aquella persona si ¿Sí se entendió que el nivel grande es este muchas veces tú harías favores a los demás pero tú tienes a lo mejor un interés creado el cual te provoca a ti hacer ese favor para que te retribuyan a ti ¿sí? o te elogien aquella cosa buena que tú hiciste ese es un nivel un poquito menor el que ya un, un poquito menor al nivel que tú lo darías eh, o harías aquel favor sin que te retribuyan a ti nada si sí, escucho dije yo que muchas veces el favor que uno hace es para que le retribuyan a él algo ese es un nivel hay un segundo nivel es que tú haces un favor para que a ti no te retribuyan nada ese es un nivel mayor todavía ahora dicen a Carlos Aljamil lo siguiente cuando tú ves un pobre vamos a analizarlo tú ves un pobre este pobre que tú lo estás viendo tú sientes algo adentro de, algo adentro de ti un motor que te dice ayúdalo y le intentas ayudar a él Ahora, ¿qué es un Valgesel? ¿A qué se le llama una persona que quiere hacer favor? Una persona que persigue el favor, persigue y busca hacer favor aunque no le pidan y está esperando el momento para hacer el favor. ¿Sí? O una persona que no, que está esperando a ver cuándo le piden el favor está viendo si le llega a él una persona necesitada para hacer el favor a lo mejor a aquella persona ese es otro nivel menor al jefe si se entendió hay quien persigue el jefe rodez jefe rodez se acá jefe persigue el favor persigue la acá aunque no le pidan tú siempre eres la primera o el primero que estás persiguiendo a ver a quién le hace el favor y hay veces que no hay un nivel menor que en ese nivel menor Tú cuando a ti te piden Vas a ver y vas a analizar Si tú vas a ayudar Abraham vino quién era Abraham vino era la persona Como se acuerdan ustedes cuando se hizo Brit Milá Se recuerdan el famoso relato De que él estaba afuera de, de su cabaña Y estaba esperando a quien le haga el favor Y Dios le mandó a aquellos tres ángeles Disfrazados de árabes porque él tenía mucha necesidad de hacer el favor y tenía pocos días de abrir milá y era una persona anciana era una persona grande y con todo y todo él corrió a hacer el favor a aquellos árabes que eran ángeles disfrazados entonces 
Abraham vino para concluir esta primera idea Él era la persona que él buscaba y perseguía Él perseguía el Gesed Y buscaba hacer favores a los demás ¿sin, sin que le retribuyan Y sin que siquiera le pidan a él hacer el favor ¿Está claro esto? Ese es un nivel súper elevado Súper elevado Nivel muy grande Ahora Lo que pasa que saber Que muchas veces Este es un enfoque esta es una, una pequeña idea que la tuve, la dije en una de las en Argentina, di, una, di, di un, unas cuantas pláticas, pero lo dije en, en público el sábado, este sábado en Argentina, era antes de la boda, nos invitaron a comer, habíamos como 30 mexicanos y 30, mexicanos y 30 americanos de aparte había, había muchos invitados. Entonces di una de las ahí, ¿en qué me inspiré? Muchas veces tú el jefe o el favor. Podrías tú sentirlo como un peso ¿Sí o no? Una pesadez, la verdad Es molesto A ver, por ejemplo, a veces tú invitas a una persona a tu casa ¿No? Pero a veces tú tienes que estar un poco atado A aquella persona que invitaste Es, es un jefe, ¿no? Invitar a tu... Pero a veces no puedes hacer todo lo que tú quieras En el momento que tú quieras Tienes que atenderlo, etcétera Fíjense ustedes En el... Me prestaron un departamento del novio Entonces yo me di cuenta El segundo día me di cuenta de algo muy extraño El departamento Era un departamento chiquito Frente a un parque Pero el parque es un parque que le llaman las eras Así le llaman, un parque grande Entonces yo vi el parque cuando entraba al edificio Y el primer día estaba muy cansado y me fui a dormir Al otro día me paré al minián temprano Pero al... El segundo día que estuve ahí me fui a dormir Me di cuenta de algo muy extraño ¿De qué me di cuenta? Que la luz no entraba por las ventanas ¿Por qué? Habían dos ventanas que daban directamente a una pared O sea, no tenía ventanas al exterior No tenía ventanas a aquel parque Yo así me di cuenta Y en la mañana no me... O sea, me costó trabajo levantarme un poquito Porque no entraba la luz del sol adentro del departamento de repente me empecé a sentir dentro del departamento como que, como que te ahogas ¿no? como que estás medio encerrado ¿sí? nunca sentí esa, esa sensación entonces llegué y, y caminando dije a ver qué voy a decir y me recordé de un relato que es muy, muy interesante escuchen bien y esto ahorita lo vamos a aplicar con lo que es el jefe y lo que es el favor cuenta que en un hospital esto es una cosa que dicen que es verídica eh, habían dos enfermos ¿Sí? Había un enfermo Que se podía parar de la cama Y había un enfermo más lejos Que no se podía parar de la cama Y había a lo lejos de la recámara No se veía muy bien Pero había una ventana Y, el que se, y ya llevaban varias semanas Estos enfermos en el hospital Y el que se levantó ¿Sí? De la cama, que también está enfermo, pero se podía levantar, él miraba por la ventana y el que estaba acostado ya estaba muy aburrido. Les, le decía, querido amigo, dime qué ves. Y él decía, no, mira, ahorita estoy viendo una mamá cómo lleva a sus hijos a la escuela. Le dice, ¿qué más ves? No, estoy viendo ahorita cómo ahí hay un globero, globero de estos en México, que venden globos, ¿sí? Ah, mira qué padre. Muy bien. Todos los días le pedía el que estaba en la camilla o en la cama 
le pedía al que se podía levantar que le contara que había por la ventana. Él sentía como que hoja, así, mira, me está contando algo que ve por la ventana increíble. Y él se sentía más tranquilo. Se levantaba, ahora que ves por la ventana, no estoy viendo una fuente, estoy viendo muy bonito, mira la fuente y cómo sale el agua y los niños se están mojando. Ah, muy bonito. Todos los días le contaba. Terminó un periodo de tiempo y el enfermo que se podía levantar de la cama se fue. Ya lo, lo se curó y se fue del hospital. Pasó otro tiempo y se sentía un poquito deprimido el que se quedó ahí. Ya no estaba su amigo que le contaba, pero aunque ustedes no lo crean, fue sanando, se fue curando y el que estaba enfermo se levantó de la, de la cama del hospital y le dijeron, Señor, usted ya lo dimos de alta, ya se puede ir a su casa. Él quiso ir a ver, a ver esta ventana, tanto que le contaba por la ventana muchas semanas. A ver qué onda, a ver qué, qué había ahí en la ventana. Se acerca a la ventana, él no la veía directamente a la ventana, se acerca hacia la ventana, se da la vueltecita, y ¿qué ve? Efectivamente había una ventana, pero enfrente de la ventana había exactamente un edificio pegado a la ventana de ladrillos. ¿Qué había? Puros ladrillos, había una pared enfrente de la ventana. Este se llena, ¿sí? o sea, no lo podía creer dijo, mira, este amigo nada más para que yo me sienta bien me estaba cuenteando, inventaba que veía cosas para que yo me sienta bien y me sentía bien ahí termina el relato entonces esto yo lo dije a los novios ¿no? que se iban a casar le dije, miren queridos novios, ¿saben qué aprendemos de este departamento que me prestaron tres días? se aprende algo interesantísimo se aprende que en el matrimonio, esto se puede aplicar a todo pero en el matrimonio, una persona se casa, el celo es del que negó, ¿no? Dios te hace una pareja, cada uno para ayudar al otro. Si tienes de Jud, la mujer ayuda al hombre, os trató, lo ayuda. Los ajá no tienes de Jud, que negó, puede ser su contra, ¿sí? Entonces, pero yo les dije, ¿saben cuál es el secreto en el matrimonio? Hay veces hay cosas que, bueno, la, una, una parte de la pareja le hace a la otra parte. Y no le gustó lo que le hizo, entonces puede haber una riña o pelea. Pero el secreto es el siguiente. La ventana. Una persona puede tener una pared enfrente de la ventana. No hay ventana, pero está viendo un paisaje. Está viendo un paisaje. Las cosas en la vida son, depende cómo uno las ve. Si una persona, no, una persona puede ver las cosas y, bueno. Depende cómo lo percibes de la pareja, lo puedes percibir tu bonito, puedes percibir bien. Ah, la verdad, lo que me dijo no tiene intención de, de dañarme ni, ni de decirme nada feo, o se le fue, o no tuvo intención, y lo tomas bien y ya. Y vas a vivir feliz. feliz felizmente, a lo mejor si te hizo algo tu pareja, pero te vas a sentir feliz. ¿Por qué? Tú lo ves bien. Y la otra parte de la pareja lo, lo vio bien y shalom bye. Puede ser que en otra circunstancia, con una persona diferente, a lo mejor puede ser que haya pelea fuerte, ¿por qué? Ay, me dijo algo, híjole, si pensó o la planeó o si me quiso dañar, empiezas a ver las cosas negativamente. Esta es la idea. En el GESED, en el tema que estamos hablando, muchas veces te piden hacer un favor. Un favor. Hay veces te piden decir Teilim para refuerzar el lema de alguien, o te piden si puedes llevar a un jajam a un lugar, o te piden eh, ayudar a una novia a juntar dinero para casarla, etcétera. Hay muchas maneras de hacer favores, ¿no? Pero depende cómo lo veas. Depende cómo lo veas. Tú puedes ver ese favor como una carga impresionante encima de ti 
Y ese favor te va a traer infelicidad ¿Sí? No va a ser feliz porque tengo una carga Tengo una carga encima de mí Sí le tengo que hacer el favor Pero yo siempre le tengo que hacer el favor ¿No te dice la gente? Sí. Yo sé que es una persona necesitada Y sé que necesita que le haga el favor Pero yo siempre le tengo que hacer el favor Que otros también le hagan Entonces ya te salió algo negativo de este favor Aprendemos del relato y de esto que estamos leyendo ahorita los Balemos de los Ajamim. Depende tú cómo ves las cosas, así tú vas a percibir las cosas. Ese favor, ¿cómo ves tú la vida? Puesta una pared enfrente de la ventana y vas a ver un paisaje. Hay que ver las cosas positivamente, ¿no? Como así había un anuncio hace años, ¿no? Que decía, siempre hay que ver las cosas positivamente. Entonces, cuando una persona ve positivamente el Gesel, el favor, este era Abraham Avinu. Fíjense, Abraham Avinu tenía. Cuatro puertas por los cuatro puntos cardinales de su casa. Aquí le ponen en México tres chapas a cada puerta, alarma, ¿no? Le ponen reja electrificada. No se va a acercar nadie. Eso es por seguridad. Pero hay veces para el jefe, para hacer favor a otros, ¿cómo haces tú? ¿Abres las puertas o no? Abraham vino a abrir cuatro puertas. En cualquier momento, así dicen los ajamín, en cualquier momento entraba cualquier persona a su casa, oye, quiero comer, quiero esto, préstame esto, dame esto, me llevo esto prestado. Su casa era, como se dice en lenguaje talmúdico, resulta rabín. ¿Sabes qué resulta rabín? Vía pública. Vía pública. El que quería un favor iba con Abraham Abinu. Este era Abraham Abinu. La pregunta es, ¿cómo aguantaba Abraham Abinu? El secreto creo que lo acabo de decir ahorita. Depende cómo lo veas. Para Abraham Avinu era un favor, un gusto y un placer hacer favores a los demás. Era un placer. Conocí a una persona. ¿Y también para Sara? ¿Qué dices? ¿También para Sara? No, ah, para Sara también. Sara también. Cuando vinieron los ángeles a decirle a Abraham Avinu que iba a tener un hijo el próximo año y varios, varias cosas que le tenían que avisar, ¿qué estaba haciendo Sara para los invitados? Panes, le dijo a Abraham vino, prepárate unas jalot y órale a preparar jalot. Yo ¿Sí no, quiere decir, si hubiera sido otra mujer que no le hubiera gustado este negocio de hacer gesel, entonces, ¿qué hubiera dicho? Vete a volar, no hago nada, vete a comprar gigante el pan, a mí que yo no te hago nada, ¿me entiendes? Pero entonces, eh, lo que tenemos que saber es que depende cómo tú veas las cosas, así es como en tu vida te va a ir. ¿Oyeron? Porque según el Jobota Levabot, este gran rabino, que dijo que el secreto del favor al otro es, muchas veces tú lo haces espontáneamente, y muchas veces tú el favor lo haces para que tú te sientas bien. ¿Sí? Vemos que más de lo que tú das a los demás, esa satisfacción interna que tú tienes al dar a los demás, es mucho más grande que lo que tú das. ¿Sí se entendió esto? Es mucho más grande eso. Una persona a veces a lo mejor no se da cuenta, pero muchas veces hay gente que sí lo hace desinteresadamente ni hablar. Es un nivel muy elevado. Pero el jefe siempre te lleva o el favor a los demás te va a llevar a que tú muchas veces te sientas bien contigo mismo, contigo misma, de que estás ayudando a los demás. Estamos de acuerdo. Esto es algo muy impresionante. Esto. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Si para ti tener un invitado en tu casa o oh, juntar dinero para una novia o hacer una rifa para juntarse de acá o cualquier otra cosa es un peso pues depende de cómo lo veas si tú dices lo hago de buenas 
O mira la verdad Como dice Rehobot Alevabot Hay veces tú se lo das al pobre ¿Por qué? Porque tú tienes necesidad de sentirte bien Y no quieres tener remordimiento De que no le ayudaste al otro Es válido Vale Pero es más elevado otros niveles ¿De qué? Aunque no te retribuyan Pero tú siempre velo positivamente Si tú recibes algo a cambio Si sí se considera Gesed Pero lo que es un nivel más bajo Pero Abraham Avinu ¿Quién era? Es lo que estoy explicando hoy Abraham Avinu sin esperar Él perseguía a los árabes disfrazados Que eran ángeles Para hacerle favor ¿Eh? No, no es cierto Satisfacción no, ah, no, satisfacción no. no. Abraham vino perseguía. Hay trabajos que hace cuando un maestro, ¿qué hace un jefe a sus alumnos? Pero te están pagando. No, una persona que no lo hace. Escucha, escucha. No, 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 no es eso. Una persona que no hace un trabajo que le gusta es el gainar más grande, aunque le paguen. ¿Entiendes? Una persona que no hace un trabajo que le gusta. No le, yo tengo un amigo Que su suegro es una persona de dinero Y él estudió para ser dentista Esto es un macé verídico Y trabajó de uno, dos, tres años Ganaba dinero con su suegro Pero vendía ropa, no sé qué Llegó una temporada en que se aburrió tanto Dijo, ya me voy Fue con su suegro, dijo, suegro, gracias por todo y ya me voy ¿Qué es hoy en día? Dentista él dice que a él siempre le gustó hacer amalgamas y, y ser dentista. Estudió en la universidad para ser dentista y se cambió a ser dentista. Porque él, aunque ganaba más en la ropa, pero para él era un infierno vivir ahí porque no le gustaba hacer eso. Aunque ganaba y no, no le gustaba. Llegó un día y dice que, en un segundo, él dice que él prefiere ganar dinero menos menos dinero y hacer algo que le guste a ganar más dinero y hacer algo que no le guste. ¿Sí? ¿Pero es un jefe de lo que haces de visitar con la gente? ¿Jefe? No sé, después analizamos si lo que haces es un jefe o no Pero lo importante es que le guste, ¿no? Una persona... No, pero eso es lo que... O sea, si le consideras gente cuando la persona tiene un pago, no Un dentista, un doctor, si es un jefe de ayuda a las personas, lo está curando No, no sé no, 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 en este momento no te voy a contestar eso Es una pregunta complicada porque tú ahorita acabas de decir una frase que no es correcta según el Talmud. Tú dices que el doctor lo está curando. Una bueno, persona que... no está curando, es... el doctor está haciendo el medio para que se cure. Por eso, pero tiene que ser, a lo mejor hace la pantomima, no sé. Esta pregunta es buena pregunta, pero hay que analizarlo con calma. No es el tema ahorita si es Gesser lo que hace o no. Lo que yo digo es que si tú ya haces Gesser, una persona que ya hace favores... Depende cómo lo vea, es como él lo va a hacer con gusto, lo va a resistir mejor y va a estar mejor y va a perseguir hacer el jefe, ese es el tema del día de hoy. Tú vas a perseguir hacer o querer hacer eso según como tú lo veas. Sí. Pero con tu familia, con tu esposo, o sea, estás obligada a hacer jefe, o sea. Ahí está, tú dijiste ahorita una frase buena. Tú dijiste que tú, con tu esposo estás obligada a hacer jefe. Esa ya es una frase. Muy dura Porque para ti ver hacerle favor No tú, vamos a decir el ejemplo de otra persona Para ciertas personas hacerle el favor al esposo o a la esposa Es un peso Tienes que hacerle jefe En la que tú vas a escribir al esposo que me tiene que mantener a fuerza Pero si tú dices, mira, no lo veas como una obligación Al revés, bonito 
tú es un gusto, tú en tu casa, tu sociedad de tu casa es, tú llevas la parte de la casa, tu esposo es la parte de la parnasá, el sustento y el dinero, él con gusto te lo da, eso tiene más verajá aparte, en alguna otra ocasión hablaremos del dinero, pero por ejemplo un gasto, si te avienta el gasto el esposo y lo da de mala gana, no te verajá, y si te lo da con gana, con ganas, te lo da de buena manera, entonces tiene verajá. Si tú atiendes a tu esposo bien, le das verajot, va a tener verajá a tu esposo, si no, no. Siempre depende cómo lo veas, en la misma situación puede llegar a ser positivo o puede llegar a ser negativo este mismo punto. Nada más quiero seguir un poquito más. Escuchen esto. En Abot de Rabí Natán, en el capítulo 7, dice así. El Pasuk dice, que los pobres, ¿sí? Frecuenten en tu casa. ¿Qué quiere decir? Que tú invites gente a tu casa, hagas favor, gente pobre, también puede ser gente rica, invitados, etc. Dice así, Amarle a Kadosh Barujú, así dice eh, a voz de Rabin Atán. Le dijo a Kadosh Barujú a yo, Adain le dijo, tú todavía no has llegado, le el Abraham vino a la mitad, a la mitad de la medida del jefe del favor que Abraham vino hizo. ¿Escucharon? Él también era una persona que hacía favores, pero le dijo, tú no has llegado al nivel de Abraham vino Le dijo así, tú estás sentado en tu casa y los invitados vienen a tu casa. El que quiere comer carne, come carne. El que quiere tomar vino, come vino. Pero Abraham vino no era así. ¿Cómo era Abraham vino? Abraham vino iba a buscar a los invitados. No esperaba que venga el invitado a su casa, sino Abraham vino iba a perseguir y a buscar a los invitados para que vengan a la casa. Cuando ya encontraba a Lorea, al invitado, lo metía a su casa. Al que no era, al que no era el invitado, ¿sí? Y el que no iba a ser un invitado de verdad de él, de todas maneras, Abraham vino iba y lo invitaba y le insistía que sí sea su invitado y que venga a su casa. También le daba comer carne y tomar vino. Pero de todas maneras, dice que Abraham vino construía casas para huéspedes en los caminos, en los cruces de caminos, ponía unos mini, mini hotelitos, vamos a llamarle así, para que vengan los invitados. Y él quería hacer más que ese y más favores a los demás no solamente eso él cuando venían a comer y a tomar los invitados dice acá siempre en la casa de Abraham vino había Eshel ¿sí? siempre había como dicen una vez escuché Eshel son las palabras de Alex Shin Lamed las letras Alex Shin Lamed Alex es Ogel, comida ¿sí? Shena, no, Shetia, quien dice Ogel, Alex, Ogel, Shin, Shetia, Lamet, Lina, dormir, comida, bebida y dormir, gratis. Abraham Abinu vemos que cuando llegaron los árabes con él, mató tres vacas para darle tres lenguas a cada uno, que era un manjar de aquel entonces, ¿sí? Le puede dar a uno un muslo, a uno un pecho, a otro, cada uno otra parte. Tres lenguas, una cada uno diferente. Yo les pregunto algo. Alguien que no tiene el placer de servir a los demás, ¿qué haría? Le hace shejita a una vaca y a cada uno le da una parte. 
Pero vemos que para Abraham vino era un placer y un gusto servir a los demás Que fue hizo Shejita tres vacas Para darles a cada uno de los invitados la mejor parte y el mejor manjar Esa es la prueba, esa es la prueba tuya Si tú le pides a tu hijo, tú quieres hacer una prueba a tu hijo si te quiere o no Hijo, tráeme un cafecito Hay dos tipos de personas, ¿no? Viene uno, te pone el agua caliente y ya Ay, es que se olvidó el azúcar, ay, se olvidó el café hay otro tipo de personas que traen el envase del café y el azúcar, ¿no? Pero hay otra persona que a lo mejor te diría, a ver papito, ¿cuántas de azúcar te lo sirve? ¿Cuántas de café te lo sirve? Te pone la cucharita, ¿no? Y si te quiere más, va y compra azúcar de esa de cuadritos, ¿no? Como la que había antes, así había azúcar en cuadritos, te pone así los cuadritos de azúcar junto al platito y te trae también unas galletitas, un pastelito al lado del café. Ah, pero no te pidió tu papá el pastelito, no. Pero eso es, eso es un símbolo de que quieres mucho a tu papá, ¿verdad? Le traes unas galletitas y un pastelito extra, o unos tarritos de azúcar, o unos cuadritos de azúcar. ¿Eso qué simboliza? Que lo quieres mucho. El que no le echa tantas ganas a este favor, no haría eso. Con trabajo te pondría a lo mejor el agua y el café y atiéndete solo, ¿no? No te traen el pastelito ni las galletitas. Es un ejemplo. Abraham vino ese era. Abraham vino que nada más te piden un café, también te trae el pastelito, o te trae las galletitas. ¿Para qué? Para que la gente esté en el nivel máximo de jefe de favor, ¿sí? Increíblemente esto. Ese es el punto de la clase. Es lo que nosotros tenemos que saber. Una persona tiene que saber que... Depende cómo ve las cosas la persona, eso es lo que va a darle el gusto y el placer y las ganas de hacer las cosas a la misma persona. ¿Está claro este punto? Sí. Yo estoy diciendo que o sea, la gente, o sea, el que ya viene, ya la persona ya nace con eso, no, no es de que si quiere o no quiere. O sea, conozco gente que ve tonto el que ayude, o gente que vive por ayudar. Sí, o sea, siento que, o digo, ¿por qué esa persona sí le encanta ayudar y esa persona lo ve? Ve tan tonto que ayude. O sea, si no explico. explico, una persona, tú estás diciendo algo relativo. Tú estás diciendo que el jefe se nace con él. Yo no discuto, ¿sí? Que pueda ser gente que, que haya gente en el mundo que le guste hacer jefe más que a los demás. Pero te voy a contar una anécdota. Una vez había un niño que era muy tacaño, muy codo. No le gustaba darle a los demás nada. Entonces yo escuché de un jajam que había venido a México, escuché de él que le dijo a una mamá, dijo, mira, a tu hijo no le gusta darle nada a nadie. Eso no es muy bueno, ¿no? Una persona tiene que aprender a darle también a los demás. ¿Qué le dijo a la mamá? Un consejo. Entrena a tu hijo a hacer favores y jeces. Le dijo la mamá, ¿cómo? Le dice, mira, tú en Shabbat compras dulces para tus hijos, ¿sí? Le vas a dar la bolsa de todos los dulces y caramelos a este niño, al que está caño, y le vas a decir a él que ahora a él le toca repartir todos los dulces a sus hermanos y a sus primos. Cada dulce que sacaba la bolsa contó la mamá, a mí me contó, se le salía el alma al niño. ¿Cómo? Pero, ¿entiendes? Son sentimientos encontrado, encontrados. A él le dieron el honor, el gusto y el placer, y lo renombraron para que diera él y reparta los dulces y los caramelos a los niños. Pero ese orgullo de un lado, y por otro lado está caño, ¿cómo lo va a hacer? Cada que sacaba un dulce sudaba, ¿sí? Se ponía nervioso. 
Le dijo el jajama a la mamá, ya lo hizo, ahora en una semana más lo vuelves a hacer. Y así sucesivamente lo entrenó al niño a dar a los demás, dar, 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 hasta que llegó un momento en que ya le gustaba dar a los demás. ¿Me entiendes? Es un entrenamiento también en la persona muchas veces. Si la persona se entrena a hacer el favor, le va a gustar hacer el favor, le va a gustar. Yo conozco una persona, ¿sí? Que se metió a una organización de hacer favores. Hacer favores. No quiero decir específicamente quién, porque van a saber. Pero hay muchas señoras, o señores, mínimo aquí en México, en otros lugares del mundo, que a lo mejor reparten comida a enfermos en los hospitales de Udín para que coman kasher. Hay gente que lleva comida a las cárceles, barminam, kasher, para gente. Hay gente que hace muchos tipos de favores. Pero yo conozco gente que cuando entraron a esas organizaciones, los metieron a la casi, casi la de a fuerzas. Había algún amigo por ahí, le dijo, ven, métete, ayúdame. Y no querían. Pero yo he hablado con personas de esas y después de meses o años ya no pueden dejar de hacer esos favores, no pueden sienten una responsabilidad increíble y que ahora les gusta también hacer esos favores a veces van, hay gente que va a los hospitales a hablar con los enfermos y animarlos o llevar comida o otras cosas más sí pero ya no lo pueden dejar de hacer yo conozco gente así vemos que muchas veces las cualidades, el jefe, el favor es también si tú lo haces y te entrenas también tú vas a poder ser mejor persona, superarte en tus defectos de carácter, vas a lograrlo hacer y vas a poderlo librar y lo vas a hacer. Y te va a salir. ¿Estamos de acuerdo? Te va a salir. Sí. Pero también no se hace mucho lo que cada quien ve en su casa y cómo, o sea, cómo yo veo que mis papás reciben a la gente y cómo yo veo que mis papás atienden. Estoy de acuerdo, ya lo dije. Estoy de acuerdo. Estoy, estoy de acuerdo que hay gente que aprende el jefe en su casa pero estoy también de acuerdo que te estoy diciendo que aunque haya gente que no lo aprendió se puede entrenar con la vida después con ciertos hechos y también le va a salir y le va a gustar hacerlo también le va a gustar hacerlo hay de todo hay, hay de nacimiento hay aprendido hay quien te lo enseñaron hay quien lo entrenó y ya lo hace bien claro, una persona según sus actos así se nos valen usar los jajamín según los actos que hace por afuera Lo van a influenciar Hacia el interior Escuchen lo que digo ahora El judaísmo dice Todos los actos Que la persona hace por afuera sí influencian A la persona por adentro Y eso es una de las bases Del judaísmo Tú por ejemplo Una persona No es recatada O reservada ni en su vestimenta, ni en su habla Vamos a hacer un ejemplo Si una persona Empieza a vestirse Con más recato Automáticamente Después de un tiempo Van a ver ustedes como si Esa persona le influencia hacia su interior Y va a hacerse más reservado Más recatada, verdaderamente Fíjense ustedes, véanlo Es un, es un ejemplo Hay otros muchos ejemplos Pero una persona que se entrena desde afuera Finalmente le va a afectar a su interior. Eso está escrito en varios libros de Musar de los Ajamim. Si sí le afecta a lo exterior, a lo interior a la persona y ese entrenamiento lo va a hacer la persona finalmente. Dice aquí algo increíble. 
Gesen, Gesen, el favor, en otro lenguaje muchos jajamim también le llaman Netina, Noten, va a dar, o Natán, o Dios. ¿Cómo se escribe Natán? Nun, Tav Nun, se lee igual de adelante para atrás y de atrás para adelante, ¿sí? Natán, Natán, si tú das también recibes, es recíproco, o sea, también recibes tú también parte de esto pero algo muy importante sobre el jefe vemos que Abraham vino y llegó a un nivel más elevado que si ya no hacía jefe si ya no lo lograba hacer sufría tenía char tenía sufrimiento ¿cuál es la prueba? Que Abraham vino, salió a buscar a ver si podía hacerle Gesed a la gente y no había nadie, porque acá dos Barujú sacó un sol muy fuerte para que no vinieran a molestar a Abraham vino, porque estaba recién operado del Brit Milá y era anciano, no quería Dios que lo molesten. Pero Abraham vino se empezó a poner nervioso y tenía sufrimiento. ¿Cómo no hay gente que venga ahorita? Entonces acá dos Barujú le tuvo que mandar a Abraham vino. Unos árabes para que les pudiera hacer favor a Abraham vino. ¿Vieron qué nivel tan elevado? Hay gente que puede llegar a un nivel de tener sufrimiento si es que esa persona... No, también hoy en día. Yo conocí gente y conozco gente que si no hace favores o no ayuda a los demás, sufre. Yo les digo, yo conozco. ¿Sí? No había esta señora, Ivonne Michan, Alea Shalom, no les conté una vez que ella, ella ahorita creo subió, se no están haciendo cosas de Ilunis Mata. Había un macé que me contó, su, su yerno es amigo mío, él me contó que ella iba al mercado de la Argentina, no en la Argentina, en México. En México hay un mercado de la Argentina y eh, ese, ese mercado de la Argentina venden pescado. Y para ver que sea pescado casher, esta señora Ivonne Michan, que era una sade, que talea shalom, ella iba y le encargaban señoras, oye, no me puedes traer un kilo o dos kilos de pescado. Varias señoras le pedían, y ella para hacer favor o jesed, ¿qué hacía ella? Iba al mercado y lo fileteaba, lo hacía en filete y veía que tengas camas y aletas y con cuchillos casher y todo. Y le llevaba a las señoras a Polanco, a la colonia donde viven los Yehudim, porque a donde vivían, vendían el pescado era un lugar lejos. Y las señoras pasaban a su casa, le dejaban el dinero y ella repartía el pescado y no ganaba nada de eso. Y su yerno, que me contó? Algo, algo insólito, espeluznante, que la señora, un día antes, le llamaban las señoras, o muy temprano, sabían, le tenía que llamar a las 7 de la mañana antes de que vaya al mercado y compre el pescado y ella traía el pescado o le llamaban un día antes todas las señoras que querían que les traiga ella iba y les hacía el favor y lo traía aunque ustedes no lo crean un día una señora le llama 10, 11 de la mañana y ya había regresado el pescado dijo, oiga señor Ivón, no tendría unos 2, 3 kilos porque necesito para la comida así ah, como no este, vente en una hora y te lo doy porque ahorita estoy ocupada ¿Qué hizo ella? Se regresó otro camino al mercado, le compró otros dos, tres kilos especial para ella pescado, lo regresó a su casa, le llamó por teléfono y dijo, mira, ya tengo aquí tu pescado, ven por él. Y nunca 
le contó a esa señora que la hizo ir otra vez al mercado. ¿Oyeron qué más hace? Esta señora mexicana, ¿no? O sea, vivió en nuestra generación. Es un hace verídico, ¿no? Me contó su yerno. Las hijas se enojaban con ella. Mamá, ¿cómo haces algo así? La gente abusa de ti. Te pide y tú vas otra vez al mercado. Pero ella con todo gusto lo hacía. ¿Entendieron? Es una señora mexicana, madre en México, nacida en México, igual que ustedes están acá. ¿Escucharon? Una persona cuando empieza a hacer esto, no lo puede dejar. Yo conozco gente que empezó a recibir jajamín, o, recibo, o, o ayudaba jajamín, o otros muchos tipos de favores, y ya no lo pueden dejar de hacer. Lo hacen con mucho gusto. Esto es algo que tenemos que aprender nosotros, muy importante. Las cosas que hacemos por afuera, externamente, para bien, aunque no te guste hacerlo, finalmente te van a influenciar a tu interior y te va a gustar hacerlo. Esto es base en el judaísmo. Eso también lo aprendemos de acá y también lo aprendemos de Abraham Abin. Esto es algo muy, muy importante. Es muy importante saberlo. ¿Sí que contarlo? ¿Es malo dar lo que te sobra, por ejemplo? Me llevo mi lunch y no me lo acabé. Y lo pongo en mi casa. Pero en el acto se lo doy a un niño. ¿Eso es jefes o no? O sea, dar lo que te sobra. Aquí están preguntando que si dar lo que te sobra es favor o no. Por ejemplo, si se lleva su lunch y le sobra y ve a alguien en la calle que necesita, se lo da. Ya, finalmente, tú tienes que analizar por qué lo das. Ya hablamos. O lo das porque tienes Rahmanut al pobre, piedad, o te sobró y en vez de tirarlo dices, bueno, se lo voy a dar. Hay muchas intenciones, depende de la persona cómo lo da, ¿me entiendes? Depende de lo que tú estás pensando. Pero finalmente hiciste un favor en darlo. Pero siempre pensar en tu interior por qué lo estás dando. Eso es lo que estudiamos el día de hoy. Cuando uno va a hacer un favor, analiza por qué lo estás dando, por ti o por el otro. Es una diferencia grande en niveles de favor. Eso es lo que tenemos que analizar. Si tú ves algo interesante también, eh, la Gemara en Shabbat, en la hoja 27, en el Talmud de Shabbat, dice: Es más grande recibir invitados a tu casa más que recibir la presencia divina de Akados Barucú de Dios. ¿Qué nivel? ¿Qué aprendemos de acá? Es un nivel impresionante. Nosotros sabemos que Abraham vino, estaba hablando con Dios y cuando vinieron los invitados, le dijo a Dios, ahorita vengo, voy a invitar, voy a traer a los invitados a mi casa. De aquí se aprende que es más grande, ¿sí? Es más grande invitar gente que recibir la presencia divina. ¿Entendieron qué nivel tan grande es esto? ¿Qué nivel tan impresionante? Así se, o sea, así se la llamará, así es el Talmud. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué aprendemos, aprendemos de esto? La gran importancia de Akadosh Baruj es el que te manda todo. Y una de las cualidades de Akadosh Baruj es Perrajeset Behemet, ¿no? Hashem también hace Geset con nosotros. Y Akadosh Baruj y Dios quiere que tú te comportes como Él. Eh, tú al hacer el Geset y ir a invitar a los demás, aunque estés hablando con Akadosh Baruj aunque estés hablando con Dios, Dios... Espera un segundo, así le dijo Abraham Abinu Voy a compararme a ti Voy a, a tratar de seguir tus cualidades Que tú tienes de favor y benevolencia Voy a traer a los invitados A mi casa, y así fue y lo hizo Y lo hizo él, y así lo hizo Vemos que Abraham Abinu 
tenía un nivel de favor de Gesed Taor, de favor Taor puro desde su interior hacia afuera. Y ese es un nivel muy, muy, muy grande. Quiero contar una anécdota, una anécdota que la escuché ahorita que estuve en Argentina. La, la escuché de un rabino, no me recuerdo cómo se llama, pero escuché una anécdota que pasó más hace mucho en Argentina, que de esto también podemos aprender cuánto favor Dios nos hace a nosotros y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera nos damos cuenta. Tú tienes que hacer favor, ¿verdad? Pero hay un nivel muy elevado. Hay un nivel como el que hablamos, o de esta señora, Sadeket, o de otras personas, o de grandes personajes en el judaísmo, que hay un nivel mayor. Que muchas veces tú haces un favor, o oh Dios, ¿cuántos favores te hace? Y ni siquiera tú te das cuenta qué favores te hace. Pero en este, en la semana pasada, que estuve en esta boda de este alumno que tuve que ir a Argentina, contaron un mace que me pareció increíble, y lo quiero contar ahorita, un mace allá en Argentina, de... Qué impresionante, qué impresionante, cuántos favores Dios nos hace, y muchas veces tú no te das cuenta de los favores que Dios te hace, pero al final de la película, vamos a llamarle así, al final de todo, a veces Dios te dice, mira cómo se hiciste el favor y te puedes llegar a dar cuenta. Muchas veces tú pensarías que algo que no te pasó bueno fue para mal tuyo, y muchas veces sale que fue para bien tuyo. Voy a contar el hecho. El más, la anécdota es el siguiente. Había un joven en Argentina que este joven iba manejando en la carretera, en la calle, y iba manejando normal. Y tres personas se cruzaron mal la calle repentinamente, y este joven judío, los atropelló sin querer finalmente, aunque ustedes no lo crean mató a estas tres personas las mató él se quedó choqueado vino la policía vino el, vino el seguro, checaron midieron los metros, dijeron hijo mío, no tienes la culpa ya no. él estaba muy nervioso, él era un yehudí religioso y dijo ¿cómo maté tres personas? sí fue sin querer, pero ¿cómo? él se estaba auto atormentando, porque finalmente dijo, mató a tres personas, no fue su culpa, fue sin intención, fue sin querer, fue un accidente, pero él se sentía muy mal. Este joven pasó una semana, dos, un mes, etcétera, no le hicieron nada, el seguro pagó todos los gastos, el seguro del carro, y no, la policía ni siquiera lo... Lo, 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 lo detuvo pero él en su mente seguía atormentándose fue a psicólogos no le funcionaba seguía atormentándose mató tres personas fue con su jajam y le dijo jajam ¿qué hago? le dijo mira ¿por qué no le escribes una carta al gran rabino de Israel hay un gran rabino hoy en día que vive que se llama Rabhaim Kanievski algún día ya les he contado otras anécdotas de él yo estuve hace dos años personalmente con él le pedí una veraja le dijo su jajama a este joven hijo mío, escríbele una carta y dile lo que te pasó 
cuéntale que atropellaste a tres personas sin querer y que cómo le puedes hacer para que no tengas ese remordimiento de conciencia todo el tiempo en tu mente le dijo ok, le dio la dirección le escribió la carta después de un tiempo recibe una carta de Rabhaim Kanevsky de regreso a donde la respuesta fue la siguiente abre la carta y decía toda la hoja, toda la carta decía una sola palabra ¿qué decía? Amalek Amalek este joven fue con su gajam y le dijo yo creo que este gran rabino de Israel no entendió lo que yo le pregunté él le preguntó que atropelló a tres personas estaba atormentándose en su mente y el gran rabino me contesta en una sola palabra Amalek no entendió la pregunta el rab le dijo mira tú le escribiste una carta a uno de los jajamim más grandes del mundo más grandes del mundo este gran jajam te contestó a Malek él sabe por qué lo hizo ya lo vas a entender este joven para no hacer la historia muy larga estaba saliendo con una muchacha después de un tiempo y se comprometió y estaban buscando un departamento una casa Allí en Argentina, en el cerca de la colonia donde viven los Yehudim. Y estaba buscando casa, departamento, lo que sea. Y de repente una corredora le ofreció una en la casa a muy buen precio. Le dijo a la corredora, mira, tengo una ganga para ti. Una ganga. Le dijo, ¿qué ganga? Le dijo, mira, ven a ver la casa. Le enseñó toda la casa Le dijo, mira, está muy buena esta casa Le dijo, mira, ¿ves esa casa de ahí que es igual a esta? Vamos a decir que cuesta 300 mil dólares, un ejemplo Le dijo, esta casa es igual, te va a costar 100 mil La tercera parte Este joven dijo, pues la voy a comprar porque Le dijo, pero nada más te tengo que contar un detalle Porque por eso está tan barata Le dijo, ¿qué, cuál detalle? Le dijo, mira, en esta casa vivían tres señores en esta casa y nada más y nada menos en esta casa hace tres meses murieron en un accidente un joven los atropelló y la gente cuando viene las familiares pusieron a vender esta casa y la gente cuando pregunta de quién era esta casa y yo les cuento que era de unas tres personas que las murieron en un accidente la gente se echa para atrás y no quiere comprar la casa ¿por qué? Porque dicen que es de mal agüero De mala suerte vivir ahí Y por eso la familia decidió ponerla en remate A la tercera parte del dinero Nada más con la... Ya, ya nada más quieren deshacerse de la casa Quieren venderla y ganar un poco de dinero Este joven fue a preguntar a su jajam Jajam, ¿qué hago? ¿Compro la casa o no? Le dijo Esta era la casa Nada más y nada menos De los tres que él mismo atropelló Le dijo la verdad Nada que ver, ¿por qué no la vas a comprar? ¿Qué tiene que ver que o seas atropellado sin querer con que compres la casa? Tú te tienes que casar y no tienes dinero y estás apretado de dinero y Dios te mandó ahorita el departamento, la casa, te mandó la casa, cómprala, la compró la casa, la tercera parte. ¿Sí? Ok. Para no hacer la historia larga, vive en su casa, 
la están limpiando la casa, le dejaron, digo, mire, ¿sabe qué? Le dejamos la casa ahí con unos muebles que hay ahí, se la dejaron, ya no había nada ahí, no gran cosa, una que otra cosa, le dejaron la casa como estaba. El joven y su novia se casaron y fueron a vivir a su casa. Cuando están en su casa, están haciendo una limpieza profunda de la casa, están sacando basura, cosas, esto, lo otro. De repente había un closetcito que tenía una puertita chiquita que ahí no habían abierto. Abrió esa puertita y ¿qué había dentro de esa puertita? Una foto. Saca la foto y ¿quién estaba en la foto? Los tres señores que atropelló él y los mató. Y estaban vestidos los tres con uniforme de la SS de los nazis alemanes de Alemania. Tenían los tres, el uniforme era una foto antigua del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Estos tres eran nazis de los que dejaron entrar a Argentina, que estaban disfrazados, vivían ya como argentinos. Ellos habían entrado a donde Argentina y estaban ahí cerca de la colonia judía y ahí vivían. Y estos tres eran ex SS, eran ex SS, eran ex militares nazis que mataron judíos. Entonces este joven casi se desmaya. ¿Por qué? Dijo, ¿cómo es posible? El gran rabino, Rabhaim Kanievski, digo el nombre para que vean que es verídico, me mandó hace unos meses una carta en la cual yo le pregunté que sin querer mató a tres personas y tenía remordimiento. ¿Y qué le contestó el gran rabino? Amalek. Una persona sabe que los nazis, como están en el Talmud, hay varios lugares donde está escrito que ellos son de Amalek. Y entonces, cuando vio la foto de estos tres que tenían el uniforme de nazis, que ellos mataron millones de judíos, entonces ya estuvo más tranquilo. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Este más, lo escuché en Argentina Hace Tres días, o cuatro, el sábado pasado Lo escuché allá ¿Qué vemos? Que muchas veces Dios te dice a ti mismo ¿Qué te dice? Mira, muchas veces te pasan cosas Y tú no sabes por qué son las cosas pero finalmente a veces en tu vida te das cuenta de que mira, se descubrió qué fue lo que pasó en esta trama. ¿Entendieron? Muchas veces tú haces un favor. Y tú dices, yo, ¿cómo le voy a hacer un favor a una persona que a lo mejor no me retribuye bien? ¿O cómo le voy a hacer un favor a otra persona? ¿O qué bien voy a tener yo de este favor? Les digo a ustedes, uno nunca sabe. ¿Tienen tiempo para un más y más de dos minutos? Uno nunca sabe siempre de un hecho bueno. Ya dijimos que tú tienes que hacer el favor y el jefe de Abraham vino siempre bien y sin ningún interés. Pero muchas veces puedes tener también algo bueno de eso. Yo, un servidor, me iba a casar hace, hace 14 años más o menos me casé y estaba con mi, con mi esposa en mi Shiva Berajot. Era mi Shiva Berajot. Y me casé en el Hotel Nico, en el Hotel Nico, ahí fue mi boda, y ahí nos quedamos en el Sheba Berajot. Cuando yo iba a salir al Sheba Berajot en la noche, a casa de un, de un amigo que nos hizo un Sheba Berajot, me encontré una persona en el lobby, me empezó a gritar, eh, oiga, 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 era un americano, que más bien no era americano, era canadiense, y me, me empezó a hablar en hebreo, me dijo, oye, ¿no sabes dónde puedo comer casher? Le digo, mira, aquí yo me casé acá. Y, pero no hay que hacer todos los días Si quieres te doy la dirección Le di la, la dirección, esto el otro Y hasta, no me recuerdo si le di a Bentón Creo que lo llevé a, a comer un restaurante café Le di dirección, le ayudé, esto el otro Y la verdad le estuvo muy agradecido Me dice, la verdad, yo vine a hacer unos negocios Aquí a México Y con los que hice negocios, yo soy de Canadá, de Montreal 
Pero nunca este, me imaginé que había lugares que hacer acá, no sea que eran judíos aquí en México, y no solamente esto, sino yo no sabía dónde ir a comer, la verdad me estaba dando hambre, y yo no vine preparado, y esta persona con la que hago negocios no me, no me supo decir dónde hay un restaurante casero. Pero ahorita que te vi a ti, la verdad, me caíste del, del Shamain, del cielo, muchas gracias. Lo vi cuánto tiempo, 10 minutos, 15 minutos, ya. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Me dijo su nombre. Ok. Después de seis meses, yo estaba en el Colel, y varios meses después tuve unas vacaciones, tuve oportunidad de ir de luna de miel. Entonces, dije a mi esposa, vamos de luna. ¿A dónde fui de, de luna de miel? A Canadá. Estoy en Niagara Falls. Niagara Falls, cataratas de Niagara. Y fui yo a comer a un restaurante casher que me dijeron en Toronto. Estoy en el restaurante Cachel Y estaba comiendo yo ahí De repente Entre comillas Algo antes Yo tenía vuelo a Montreal Y yo iba a llegar el viernes en la tarde a Montreal Y yo no tenía dónde comprar comida Cachel allá Ni sabía dónde comer Cachel Ni nada Porque para preparar esto, esto de la luna de miel Estuvo muy rápido También dije Hashem y Azor Dios nos va a ayudar Estoy en el restaurante en Toronto otro, Otra ciudad en Canadá Estoy comiendo De repente veo en la entrada del restaurante Y veo cruzar la puerta A una persona Religiosa, era religiosa ¿Está bien? Le digo a mi esposa ¿Sabes quién es ese? Seis meses después ¿Sabes quién es ese? Me dice No Digo, ¿te acuerdas en el hotel Nico que una vez me preguntó un canadiense dónde iban a estar esta Le digo, es este. Ya, ya bájale, lo viste 10 minutos, ¿de dónde vas? Mi esposo me gustaba, ¿qué te pasa? Me dio el avión. Dice, ¿de dónde va a ser este? Lo viste 10 minutos, no es este. Me dice, todos los religiosos tienen kipá, barba y traje oscuro. Este no es. Se parecen más o menos todos. Digo, ¿cuánto apuestas a que este es? No es si es, ¿eh? Mi esposa no me creía, le digo, me voy a parar y le voy a preguntar. Se sentó en una mesa junto a la mía. Estamos comiendo, cuando lo vi así que acabo de comer un poco, me le acerco, le digo, ¿cómo está Ronnie? Así se llamaba Ronnie, un apellido. Le digo, ¿cómo está Ronnie? Este se quedó frío. ¿Cómo sabes mi nombre? Le digo, sí, tú eres Ronnie. Me dice, ¿de dónde? Me dice, yo no te conozco a ti. Él me dijo, yo no te conozco. Yo sí, ¿no te acuerdas en México hace seis meses que fuiste al hotel Nico a hacer negocios? Y yo fui el que pasé en el lobby y te dije dónde los rosados caché y te llevé esto el otro. Me dice, sí, pero no es posible, yo te vi diez minutos, no me acuerdo de ti. Le digo, pero yo era ese, me dice, tú eras ese, sí, ¿a dónde vas? Le digo, no estoy de luna de miel ahorita después que me casé ahí y voy a ir a Montreal. Está bien, eh, me dice, pero yo soy de Montreal, ven a la casa, esto el otro. Le digo, no, por favor, la verdad estoy, estoy de. Me dice, ven a la casa, te invito. Me dice, no, me dice, ¿en qué hotel vas a estar? Me preguntó. No me acuerdo qué hotel era, era el. ¿Cómo se llamaba? Eh, Les Gobernadurs o algo así, un nombre francés, ya ves que son nombres franceses. Así era el nombre. Le dije el nombre, aunque ustedes no lo crean. Llego, del, llego ahí, estoy en el hotel normal Empecé a buscar dónde voy a comprar cachera Era muy tarde Digo, mi esposa, es que Si no bajamos, tenemos algo así, unos panes aquí A ver qué hacemos Entonces, de repente, ring, ring, llamada al cuarto Señor, le llaman ¿Quién era? Este cuate Yo no le di la dirección Habla Ronnie ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué, cómo, yo no podía creer que... ¿Cómo me encontraste? No, es que tú me diste el nombre del hotel Y yo empecé, había varios hoteles con el mismo nombre en Montreal Hablé a todos los hoteles a ver dónde estabas Y te encontré Le dije, me dice Bajas en 10 minutos abajo con todo y tus maletas Te vas a ir 
conmigo en mi casa. No, que te, mi esposa ni por nada, ¿cómo voy a aceptar? Ni por nada. Le, le digo a mi esposa, mira, yo estoy acostumbrado, la, yo estoy en Israel en la Yeshiva, y si alguien te invita, pues no se dice que no. Cuando estás de, de viaje en otro lugar, ¿cómo lo va? Yo, yo digo, me sumí a la verdad, no me gustan las experiencias, y a lo mejor va a estar padre, ¿qué voy a hacer aquí en la hotel? Vamos a ver, yo voy, tanto, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Me pongo no estar acostumbrado a eso, ¿qué voy? Yo no voy a casa de nadie, no sé qué. Digo, ya vamos a bajar, no vamos a bajar, un relajo. Vino la esposa de él a convencer a mi esposa. Estaba una, una vergüenza, mi esposa. Yo traía carro. Me dijo, dejas tu carro estacionado aquí en el estacionado del hotel. Me trajo un BMW este cuarto. No, me dice, agarra el carro, yo me voy en otro carro. Era una persona que tenía dinero. Agarré el carro, me dice, sígueme. Fuimos a su casa. Me dice, aquí viven los Yehudí, aquí en este lugar. Pero no nos vamos a quedar acá. Hoy te voy a llevar a otro lugar a una hora de acá. Es el bar mitzvah de mi sobrino. Y te voy, te voy a llevar. Te voy a llevar. A, eh, 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 mi esposa me dice: Aquí me bajo. Ni por nada. Ni por nada. Aquí me bajo. No, por favor, mira. No sé qué es. Espérate un segundo. Este, a lo mejor papá me dice: No, te voy a dar una casa. No sé qué hay. Tú armes ahí. Ni idea es una experiencia. nos va a llevar al Cuernavaca de Montreal. O sea, como nosotros vamos a Cuernavaca, que es un lugar de descanso. Un contra, es un lugar de descanso. Nos va a llevar él a, a ahí, a lo mejor está bonito. No, no sé, todo el camino atornillando a mi esposa. ¿Qué a dónde vamos a llevar? Le digo, mira, a lo mucho llegamos ahí, faltaba una hora para Shabbat. Le digo, a lo mucho llegamos ahí, ya nos vamos al hotel, así. Bueno, ya, ya no sé, ya está bien. iba manejando, llegamos al lugar, o sea, unos minutos antes de Shabbat, estaba muy cerrado el tiempo. Llega a su casa y le dice, mira, como es barbizba de tu, de tu sobrino, toda la casa, su casa de él está llena de invitados. Ahora, ¿dónde vas a dormir? ¿Están oyendo esto? ¿Dónde vas a dormir? Bueno, para acabar pronto, le fue a tocar al vecino, le tocó al vecino, oye vecino, todos invitados de mí, los invité, pero no tengo en la casa. Mi esposa me quería matar. Mi esposa me quería no, no, Ahora, ¿no vas a dormir con el que conociste a con el hijo? Vas a dormir con el vecino amigo de él. ¿En dónde? En el Cuernavaca, en el, en el lugar. Imagínense, es impresionante, ¿no? Impresionante. Llegamos ahí, estuvimos ahí. A final de cuentas, fui al Betagneset el día, me regresé, estaba feliz mi esposa, esto, lo otro, ¿qué pasó? Para acabar pronto, era un lugar, estaba lleno de Yehudim, muy bonito, era todo alrededor del lago, con casas, todos Yehudim, habían cuatro Betagneset alrededor. Sí, la verdad era así, como que muy incómodo, pero la señora era joven, así, de la edad de mi esposa, y estaban platicando, y, y de repente empezaron a llegar señoras, y donde ¿de dónde eres de México? Y a poco en México usan peluca, mi esposa tenía peluca, y falda, a poco en México judíos, así, empezaron a platicar en hebreo, empezaron a decir, empezó a pasar bien, vinieron señoras, platicaron, se hizo amigas, esto, lo otro, y ala, finalmente la pasamos muy bien, muy bien, fuimos a caminar ahí, al barmisba, a la comida, era algo así, como que no, como que no conoce a nadie, yo estaba más acostumbrado es una cosa de que después me dicen no me lo vuelvas a hacer ¿eh? no, pero está chistoso pero finalmente qué les quiero decir finalmente comimos bien en Shabbat comimos chunta en Shabbat kosher donde es un lugar ahí yo a lo mejor me hubiera quedado en el hotel a lo mejor no hubiera tenido lo que comprar kosher y este finalmente porque una vez le hice un favor en el Nico me llevó y él me hizo un favor en donde en Montreal sin que yo le llame ni nada es un ejemplo que me pasó un día en la vida de las cosas de la vida real pero vemos nosotros que muchas veces en la vida te pueden pasar cosas por el estilo sí, una persona no sabe pero muchas veces, muchas veces 
una persona no sabe cómo da la vuelta, vuelta en la vida y puede ser posible que Bemet, el Gesed es un boomerang el favor es un boomerang siempre, nunca va a salir nada malo de un acto bueno que tú hagas y de algo que tú le des bueno a los demás y de que tú ayudes a los demás bueno, verdad Hashem ya que somos descendientes bis, 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 bis o, o tartaranietos de Abraham Avinu verdad Hashem, cuando estudiamos hay que apegarnos un poquito a las cualidades de Abraham Avinu verdad Hashem, que hemos aprendido aquí cosas muy buenas de que Gesed se persigue y el Gesed es depende cómo tú lo ves si va a ser un peso o va a ser un gusto para ti hacerlo es lo que aprendimos el día de hoy estén bien sí.